0: Tímto dílem startuje u podcastu Příběhy kreativity spolupráce s Praxity Tourism. Je to městská společnost, která se stará o udržitelný cestovní ruch hlavního města. Kromě toho, že pečuje o pražské věže a vzdělává průvodce, tak vytváří také novou imič Prahy, založenou na prezentaci místních umělců, kreativců, kteří tvoří bohemskou duši města. Vize je, aby se návštěvníci Prahy cítili jako doma. I proto vznikl web v Praze jako doma.cz. Rozcestník, který nabízí mimo jiné průvodce po obchodech, showroomech nebo galeriích, program pražské kultury, nabídky, vycházek za architekturou nebo typy, jak si užít město, ekologicky nebo kam sít zaběhat. Naše spolupráce navazuje na předchozí projekt Pražské čtvrtě, který vznikl právě v rámci kampaně V Praze jako doma. Prostřednictvím videí představuje atraktivitu Pražského centra a blízkých okolních čtvrtí jako Holešovice, Karlín nebo Vinohrady a Vrašovice. V krátkém formátu upozorňuje na gastropodniky, obchody s udržitelnou módou a jinými produkty, knihkupectví, kulturní centra, parky a jiná veřejná místa. Prostřednictvím podcastu Příběhy kreativity budeme sdílet vize, technologické inovace, koncepty Smart City, zajímavé a úspěšné příběhy kreativních tvůrců. Děkuju. Praxity Tourism za spolupráci a partnerství. A v tomto dílu podcastu si budeme povídat s Markem Vrabcem, zakladatelem a šéfem festivalu Prague Sounds, respektive Struny podzimu, jak se donedávna festival jmenoval. Začátky festivalu v 90. letech ve spolupráci s kanceláří prezidenta Václava Havla umožnili spolu vytvářet pilíře kultivace českého kulturního prostředí. Pár let po revoluci. V rozhovoru s Markem se také bavíme o tom, jak vznikala v pozadí lockdownu světová událost, která se odehrála na povodí Vltavy, nebo jaký význam mají vyhlasné příběhy spojené s festivalem pro české hudebníky, samotný festival, ale i pro stát či město. Marku, Vítám tě a moc děkuji, že si přišel do podcastu Příběhy Kreativity a rád bych se poohlédl na úvod na začátky festivalu Struny podzimu. Píše se polovina 90. let, to je kolem 25 let a si u vzniku hudebního festivalu, který, jestli se nepletu, inicioval Václav Havelu, respektive kancelář Václava Havla. Každopádně, jak vznikla ta příležitost, jaký byl začátek a klidně to, prosím, zkus popsat i v kontextu doby. Hmm. No tak především
1: to byl příběh, který se už dneska nemůže stát, protože byly to 90. leta, že byla to, to ta éra toho, toho havlovského kultu úžasného, takových těch jo, spanělých jízdy, prostě se objevil někde na Moravě, zabušel a říkal, tady je Havel, že ho, a lidi šíleli. A v této době já jsem měl postudiu u konzervatoře, kde jsem zjistil hořkou skutečnost, že můj talent není takový, abych vlastně mohl dělat hudbu na té úrovni, jak jsem si přál, nebo jak jsem si vždycky snil, to znamená, tehdy jsem objevoval jazzmeny vrch čika Corrie, Keith Jarrett a Marse Davise a tyhle úžasné kapely a sněl jsem o tom, že bych třeba takovou muziku jednou hrál, ale prostě jsem pochopil, že nemám dost citlivý smysli na to, abych toho vlastně byl schopen. Takže jsem se, jak to šlo, přihlásil na FAMu, kde otevřeli nový obor, tehdy po revoluci spojený s DAMU a, a z Hamu, hudební management, jo, a jsem byl jeden z prvních studentů vlastně toho, toho oboru. Současně jsem začal pracovat na Prago koncertu, tehdy už teda po revoluci, pochopitelně předtím bych tam nikdy nevstoupil, ale Začal jsem vlastně sbírat ty zkušenosti s tím, s tím managementem, začal jsem studovat na tý AMU a tam v jedné hodině managementu se zmínil náš tehdejší profesor, že údajně na hradě hledají někoho, kdo by tam dělal koncerty. Jo, že tam už je rozběhly nějaký výstavní program, už tam byl nějaký tým, tým, který tam asi začal dělat výstavy. No a mně se prostě zatajil dech, teď jsem se koukal po těch spolužácích, jestli jako chápou, o, o co se jedná, že hned teda poběžím na ten hrad se tam, se tam přihlásit. A to jsme pak udělali s kolegou Martinem Pechancem, jsme se o to místo ucházeli, no a prostě za pár týdnů jsme v ruce drželi tu kartičku vysněnou kancelář prezidenta republiky, což tehdy bylo úžasný ESO v rukáhu, který když se použilo ve vhodnou chvíli, tak otevíralo lec jaký dveře. Ale to byly ty vedlejší bonusy toho. Já si myslím, že nejúžasnější na tom byla ta příležitost, to, že v tomhle věku. Prakticky bez, bez zkušeností, jenom vlastně, jakožto studenti hudebního managementu jsme najednou dostali důvěru a takovou příležitost dělat na Pražském hradě v tomto úžasném areálu prakticky kdekoliv nás napadlo jakýkoliv koncerty. Takže tam já jsem strávil potom v této době Václav Havel 8 let. Ty si říkal, že, jestli to, že to Václav Havel inicioval. To tak docela pravda není, protože to byla iniciativa spíš naše. My jsme prostě toužili. Dostali jsme tu příležitost tam dělat nějaký koncerty a víceméně otevírat ten zakletý zámek. To bylo to zadání. To bylo to, co jsme tam vnímali od prvního momentu, že vlastně Václav Havel chce, aby hrad byl. Kulturní a společenský centrum nejenom v kontextu Prahy, Evropy, ale prostě i světa, a že se od nás chce, aby jsme dělali světové věci. To jsme tak nějak cítili, to bylo ve vzduchu, to nám dávalo ohromný elán, jako a chuť do toho. Bylo takový to grinderský zakladatelský období. Prostě, kdy jsme chtěli pro tu naši mladou republiku jako opravdu něco udělat, co po nás zůstane. To nás hnalo a postupně jsme získávali zkušenosti. A vyzkoušeli jsme si formát festivalu, ještě neznikly z podzimu, různých experimentálních kousků. Mimo jiné jsme uspořádali festival hudby výjimečných délek. Extended Duration in Music Festival, což byl festival věnovaný průkopníkům americký moderní hudby, Johnu Cageovi, Morton Feldmanovi. Takže se hrály věci, které byly extrémně dlouhé, byly takový šestihodinový koncert, hodinový koncert. Tehdy jsme to dělali s Petrem Kotíkem, který dneska má úspěšný eh, deny eh, nové hudby v Ostravě, čili to byla taková, taková vlastně přenímka toho. A pak nám došlo, že vlastně chceme mít festival, že by si ten hrad novodobý hrad zasloužil. Něco, co se bude periodicky opakovat. A tak nějak se postupně zrodila myšlenka založit festival, festival Struny podzimů. Tehdy jsme se inspirovali Verlénovým veršem, když pláč, stůn podzimem, jak sen tiše zní, to nám přišlo cool. A říkali jsme si, odlišíme se o všech těch pražských jara pražských podzimů, což byl tehdy velký festival. A začneme dělat prostě na hradě něco jiného. A tak se i stalo. Postupně jsme získávali zkušenosti a velkým průlomem byl tehdy koncert Gidona Kremera, který se mi podařilo domluvit v 1995, který zahrál v Praze argentinský tango a piazzoli, tehdy pro mě neznámý muziky. Uh, Vím, jak jsem ten program strašně nechtěl, aby on ho změnil na poslední chvíli. Původně byl hrát nějaký klasický program a my jsme už měli všechno vytištěný. A, a teď prostě, že, to, že, to, že, to, že bude hrát prostě Pia, no to to, to to co to je a nějaký. A byl to naprosto fantastický koncert, který vlastně stylově nás poslal na určitou dráhu, na který festival pak už se držel. Jako, světový interpret, dokonalá interpretace, ale hudba, která je neznámá nebo zatím nepříliš masově přijímaná, nebo je mimo trochu rámec toho, co se, co se očekává, jo, že klasický interpret najednou zahraje jako muziku, která je spíš spojená s nějakým Nějakým tančit na mapu Jeno střeba. Takže to, byl, to byla úžasně stylotvorná zkušenost. Takže potom jsme začali už dělat ty koncerty, postupně jsme se osmělovali víc a víc, i když vlastně, když se dneska podívám zpátky v té hraní éry, to těch osmi let, co jsme tam strávili, tak jsme byli vlastně velmi konzervativní.
0: Festival má každopádně historii čtvrt století, vzniká tedy s částečnou iniciativou Václava Havla, což samo o sobě vlastně je důkazem toho, že. Ta osobnost byla skutečně významná, rozsevala ten kulturní život v těch pilířích po celý zemi. Každopádně je to bohatá historie, jsou to, jsou to obrovský příběhy. Jeden za všechny příběh, například Ondřej Pivce s Gregory Portrem, to už je známý příběh, ale byl bych rád, kdyby se ho klidně i zmínil, ale zároveň mě zajímají i další příběhy, které stojí za tou historií mm. festivalu Struny pod zimu.
1: Teď si zmínil příběh, který vlastně je pro nás velmi jako významný, velmi jsme se ním rádi chlubili a v ještě chlubíme, protože si myslím, že to byla velká událost, co se, co se povedlo s Ondřejem a, a s Gregory Potrem. ale když si jaksi lačný po příbězích, tak nemůžu, nemůžu vynechat jeden velmi zásadní moment v, tom, v té existenci našeho festivalu, který vlastně nastal ve chvíli, kdy nastoupil na prezidentský úřad Nástupce Václav Havel Václav Klaus. A stalo se jednoho dne, že jsem byl novému prezidentovi představen a domnívají se, že po osmi letech takové práce, co jsme na hradě předváděli, že snad nemůže nový prezident mít proti nám a co jiného by mu potřebovat, než to. Jaké bylo moje překvapení, když v tom osobním rozhovoru pan prezident mi sdělil, no. že tyto partizánské akce skončily. Jo, čili to byl moment, kdy se mi zhroutil svět nebo při nejméně 8 let práce, kdy mi jako došlo, že to všechno, všechno končí a to byl obrovský zlom. Na druhou stranu za něj dneska jsem vděčný, protože jsme se samozřejmě stejně dřív. Nebo později potřebovali vymanit z toho neflexibilního aparátu příspěvkové organizace. Kanceláře, prezidenta republiky, kdy spousta věcí bylo problémem a pro ten další růst festivalu vlastně to byla správná věc, takže my jsme se osamostatnili, museli jsme najít nový partnery, museli jsme úplně povstat vlastně znovu z popelem, přesunuli jsme se do podradí, nový sály a tak dále. No a tak, jak jsme postupně zase znovu rostli od nuly, už jako nezávislý festival, nespojený už s nějakou státní, státní institucí, jsme se museli rvat o, o ty finance, ať už od sponzorů, nebo časem i od mecenášů, ale samozřejmě z těch veřejných zdrojů, tak jsme postupně zjišťovali, že pokud ten festival má obhájit to své právo na existenci, která možná, jak říkali kritici, je spojená jenom s tím kouzlem toho hradu. Takže jsme vlastně dospěli k tomu závěru, že co budeme dělat teď, musí být unikátní. Musí to být, pokud možno premiéra, která umělce tady nikdy nikdy nebyl, nebo tady zahrát něco, co nikdy, nikdy nezaznělo, nebo ho dát dohromady s někým, s kým nikdy nehrál. Samozřejmě. Cesta tam toho nej, největšího odporu, ta, ta nejsložitější, nejkomplikovanější, nejdražší, ale e, myslím si, že cesta pro nás správná, protože e, se nám podařilo tehdy po asi o sedmi letech, no, možná to bylo méně trošku, jednání sem dostat Bobby McFarina, což vlastně byl jeden z těch umělců na tom našem vyšlistu, o kterém jsem věděl, že tady nikdy nebyl a podařilo se mi s tím jeho newyorským managementem jednat jednat tak dlouho, až prostě se, jsme získali tu možnost mu tady ty koncerty uspořádat. No a e, to byl moment, který nám dodal hodně sebevědomí a byl tam vlastně během toho jeho e, koncertu tady v Praze několik situací, kdy, e, kdy jsem si uvědomil, že tohle je ta cesta, kdy jsme měli možnost Bobimu e, představit český muzikanty, který by si s ním zda improvizovali. A jsme vsadili na Dan tehdy, e, i na Ivu, Ivu Bytovou pak a byl to naprosto fantastický moment, někde ta improvizace jejich je, kterou absolutně neměl Dan šanci si s Bobem vyzkoušet, protože on prostě zkoušet odmítl jo, na té odpolední zkoušce. A když se Dan pořád jako dotazoval, co bude, se no já začnu a ty se přidáš. <laughs> nebo v obráceně. <laughs> no a takhle to, takhle to opravdu bylo a zastavil se čas a stál se zázrak a byl to nádherný. A jsem říkal, to je pro nás cesta, prostě je to riskantní, ta nejriskantnější, co může být, protože to v řadě případů nevýjde nebo nemusí to výjít. Ale rozhodli jsme se jít touhle cestou a začít spojovat umělce, světový umělce, který jsme se snažili přesvědčit, aby v některých případech vystoupili s českým umělcem, u kterého jsme si mysleli nebo věřili, že na to prostě má. A to byl případ Ondrej Pivce, kterého jsem dlouho sledoval. Už vlastně u nás na festivalu se objevil jako v té talentové řadě. Potom to zabalil a zmizel do Ameriky a tam za ním jezdil. A viděl jsem, pamatuju, jak tam, jak tam dřel a jak prostě na té palandě. V tom těsném brooklynském bytě, taky jsem tam spal na té nafukovací madraci pod varhanama složený, jak, jak jako drze na sobě, jak dělá si repertoár na tu nedělní bohoslužbu a jak ohromně roste. A, takže pak, když jsme měli možnost tady poprvé představit Gregory portrát, tak když pak jsme ho přiváželi po druhý, tak. Jsme ho strašně lámali, předmlouvali, aby, aby s tímhle klukem, který schopností žije, žije v New Yorku, a, aby spolu zahráli. A aby spolu zahráli aspoň jednu věc. A samozřejmě to je věc, kterou vám ten management nikdy nepodpoří, protože je to pro ně komplikace. A kam by přišli, kdyby v každém městě, kde zastaví, měli hrát s nějakým klukem e, cizím v kapele. Čili bylo to dost, dost náročný, bylo tam mnoho trapných chvilek a, a situací, kterým jsme si říkali, že. že že to že toho snad necháme. pamatuju si na takovou jednu v, tak v New Yorkském klubu poazon Rouge, kdy tam Gregory hrál a my jsme tam přišli do toho za kulisí s tím Ondrou a říkám, Gregory, to je, to je Ondra, to je, teďka víš, jak jedeš do Prahy hrát, tak on by si takový ticho bylo. E, a nakonec ale to stálo za to už, už jako někteří kolegové říkali, kašlem na to, to, to už je blbý, ale ustáli jsme to. No a Ondrovi to změnilo život prostě, ta chvíle, kdy si spolu zahráli, a už na zkoušce bylo jasný, že se něco děje, že se něco stane, jak si spolu zaspívali ten His Eyes on the Sparrow, tak Gregory pookřál a pak se mnou chodil a říkal, kde zasebra, to je možný, jako má ten bílý kluk, jako co to je, co to má znamenat. A pak byl chvilku klid, takhle si zahráli v Praze, to bylo tehdy na jaře, to bylo jarní gala, v podzimu. Půl roku byl klid, už vypadalo, že u toho zůstane, u toho na náhodného jednoho setkání letního zahrání si v Praze, ale po půl roce Androvi zazvonil telefon a zavolal mu Don Vos, šéf Pruno Records, a pozval ho na nahrávání do Kalifornie na desku Gregory Potra. No a ta deska dostala potom v dalším roce Grammy. Takže, jak říkám, ta, ta Grammy je tak trochu naše tak.
0: Já bych chtěl vlastně zdůraznit ty příběhy, protože jsou to prostě nehmotné věci, který málo kdo dokáže chápat v kontextu toho, co se vlastně děje celkově. Z jakého pohledu mají vůbec tyhle ty věci, tyhle ty příběhy ve výsledku smysl? Jaký smysl vlastně mají pro Českou republiku, pro Prahu, pro vztahy, mezinárodní vztahy?
1: Tak ohromné. Já myslím, že pokud bychom všichni dělali svoji práci nebo jako bychom ji dělali pro sebe, tak chcete udělat to nejlepší, jo? Chceš udělat dosáhnout toho nejlepšího výsledku, no tak by byl ten svět celku lepší. Jo? I ta Praha, ta Česká republika, by byla, byla vnímaná jako opravdu světová kulturní metropole. Což se bohužel tak úplně nedá, nedá říct. Pořád jsme trochu provincie, je to, je to hrozný, je to krutý to říct, ale stačí se vypravit pár kilometrů na západ, nebo do Víně, nebo do Mnichova a tam člověk zjistí, že ta kulturní nabídka jednoho měsíce je zhruba taková jako u nás třeba za rok, nebo možná i za dva. Samozřejmě je to daný tou vyspělostí kulturností, solventností toho národa a s tímhle samozřejmě bojujeme, ale my jsme vždycky toužili jako dělat festival nejenom metropolitní, ale taky vlastně jako kosmopolitní a, a světový a vždycky nás hlavně zajímal ten, ten obsah a ten výsledek a to všechno ostatní nějak potom přišlo samo sebou. Jo. A já si myslím, že je takový princip, který v životě prostě funguje, já tímu říkám zákon zachování energie, jo, že když člověk dává do věcí, co dělá, maximum, možná ještě trochu víc, jestli to jde. tak se to někde vrátí. Ono to nemusí být hned a nemusí to být v té stejné věci, co dělá, ale někde se to vrátí. Já si myslím, že na tom našem festivalu to je docela dobře, dobře vidět, že se nám to vlastně s těmi roky, všech vše, všechny ty krize, nebo vlastně díky nim, začalo nějak vracet a začalo jako dávat vlastně smysl no a důkazem toho myslím, si i to, že nás
0: to fot jako baví, protože je to taková, taková, Ta taková živá věc. No. Díky těmto příběhům a díky celé historii pak vzniká další příležitost a to je třeba napojení na síť evropských festivalů, mezinárodních médií, v podstatě partnerů. A k tomuhle mám dvě otázky. První je, jaký je význam festivalu v porovnání s jinými festivaly evropských metropolí, jako je například Montreux Festival, nebo možná spíš ty řekni, které festivaly jsou pro vás partnery. A druhá otázka je pak, jaký význam mají podobné festivaly pro město ve vašem případě. Samozřejmě pro Prahu. Hmm. Klidně pak ještě zoupakuju tu Justě, druhou otázku.
1: Já možná začnu tou druhou. To je výkladní skříň toho města, To měla by být. Jo. Ta, ta kulturou se člověk nebo město, metropole, I dělá metropolí, dělá i buď to světovou nebo provinční. Jo. A ne náhodou taky v blízkosti těch kulturních center. Ať už jsou třeba koncerní sály, hodně se taky mluví o novým koncertním sále pro Prahu. A, a to obecně, obecně se mluví o tom, že vlastně když je hezký prostředí, tak se v něm lidi chovají hezky. A kultura, umění, vyšší umění, nebo prostě to nej jemnější umění, co lidstvo umí vytvořit, což je to, co obdivujeme to umění, tak obecně kultivuje, že jo, kultivuje to prostředí, kultivuje svoje okolí a dělá to město, dělá to prostředí, dělá ty lidi v něm lepší, ty lidi žijou plnější život a kromě toho ještě se tím můžeme, můžeme ukázat s měrem, měrem dociziny, víc než čímkoliv jiným, no, čili v tomhle je ta role To umění je nezastupitelná a mělo by by být ještě daleko víc víc podporováno než než je i i ze strany státu, protože prostě kvalitní umění je drahé. Vždycky drahé bylo, vždycky drahé bude a vždycky ho někdo platil. Je třeba odlišovat umění a entertainment, nebo umění a zábavu, protože samozřejmě masová zábava a entertainment je je schopná, je výdělečná činnost je to prostě výdělečná činnost v umění, ale pak je pořádání akcí, které jsou pro menší skupinu lidí už prostě z podstaty věci, protože vlastně v umění nemůžete zvyšovat produktivitu A to je ten problém, že stejný množství lidí jako hrálu Beethovenovou, pátou symfonii v době Beethovenové, tak stejný množství lidí hraje teď. Vy neušetříte, že by hrálo mí, jo? ale přitom je nehrajete pro víc lidí, protože ten sál má furt stejnou kapacitu, jako měl tehdy v tom 19. století. Čili umění není schopno sebe samo prostě ufinancovat a vždycky bylo závislý, ať už to byly mecenáši, nebo to byly bohatí šlechticové, nebo to je dneska stát, nebo měl být stát s velký míry. Samozřejmě potřebujeme i mecenáši a potřebujeme i komerční partnery, aby, aby v ruku v ruce pomáhali a jedině tak se dá dělat světový, světový věci. V malým i ve velkém. malým, když mluvím o festivalovém koncertě a ve velkém, když mluvím o městě nebo o zemi. Kolik prostě do toho dává energie a prostředků.
0: A zpátky teda ještě k té první otázce, jaký vlastně význam má festival PraxSounds v porovnání s evropskými festivaly typu Montreux, že jsem zmínil, ale je to opravdu jen příklad a vlastně vůbec nevím, jestli spará do podobné kategorie třeba. Tak určitě je to slavný
1: festival, velmi, velmi rezonuje e, mezinárodně, v tom si myslím, že máme ještě, ještě rezervy a konec konců jsem tady dnes u tebe den poté, co jsem se odhodlal po 25 letech existence festivalu pod názvem Struny podzimu ke změně názvu festivalu. A jeden z důvodů byl i ten, že si myslím, že ten nový název, který zní Prach Sounds, oproti tedy Strunám podzimu, kterými jsme byli známi 25 let, že i ten název nám pomůže v tom dál rozvíjet to, to, to název, recognition, to, to, to mezinárodní známost toho, toho festivalu společně s tím výjimečným obsahem, protože myslím si, že ten, ten obsah je výjimečný a k tomu, aby ovšem měl mezinárodně. Ten zvuk jako festival Montreux nebo nevím, Primavera Sound a ty velký festivaly, tak samozřejmě máme, máme ještě velké rezervy. On v tom může pomoct taky hodně samozřejmě i stát, tedy proto má různý, různý nástroje a různý zahraniční ty, ale, ale stejně co si neuděláte, sám to, to nemáte.
0: Myslel jsem například i kromě festivalů, které i partnery, jako je například Arte, je, což je mezinárodní médium, mezinárodní mm. platforma, se kterou vlastně spolupracujete v posledních letech.
1: Tak to samozřejmě je určitě skvělý partner, to, to máš pravdu, To je to, k tomu nám otevřelo cestu. Ta příležitost, které jsme se dotkli, nebo si zmínil, nebo já to možná uvedu nebo přes něm, co se stalo, že všichni víme, co se stalo před dvěma lety. Nastala covidová uzávěra a jsme si mysleli, že jsme už asi skončili a že už na, na věky budeme jenom vysílat z A mě v té chvíli prostě v té frustraci přišel úžasný nápad do hlavy při pochůzkách tou vylidněnou Prahou, že vlastně by možná nebylo špatný udělat koncert. Který by využil té situace zvláštní, kdy ta Praha není zahlušená tím turismem, a který by jako vlastně po vzoru takových těch koncertů v těch válečných dobách eh, zasvítil, pozvedl tu, tu, tu morálku lidí a vlastně přines krásu do té do Prahy a do těch životů. A vlastně i v té krizi ukázal, že umění může, může zasvítit. No a eh, zavolal jsem Danielu Houpovi, eh, kamarádovi houslistovi, který. Eh, vlastně natočil před lety Maxe Richtera Vivaldy Recomposed a, a říkal jsem mu, co bys tomu říkal? A to jsem tehdy blafoval, protože to bylo okamžitý nábor. Říkám, pozluchy, ty stojíš na letavě. Za tebou je most a za tebou jsou Hračany nejkrásnější panorama, který, který si můžeš představit. Jdeš do toho, šel bych do toho a říkám, okamžitě, jako beru, jdu do toho a říkám, no dobře, ale... Viděl jsem, že teď vysíláš na Arte takový to hope at home jo? a ne, nezeptal bych se, jestli by to nechtěli. No a druhý den mi volal, prostě říkal, přijede producent Arte, tam můžeš přijet do Drážďan, tak já jsem se vypravil v tu v lidu prázdný době. Do Drážďan potkali jsme se, ty nejlepší věci se narodí za, za dva dny a to prostě bylo úžasný, to prostě všechno do sebe tak zapadlo. A musím říct, že i všichni od první chvíle jako na to reagovali. Jo, jasně, do toho jdem, to je, to je, to je skvělá věc. Jo. Takže se vlastně zrodil ten koncert, který jsme nazvali Hope for Prague. Jo, protože samozřejmě Daniel má úžasný jméno. Hope for Prague a mělo to podtitul Prague Sounds. To jsme ještě nevěděli, že se z toho stane později z název festivalu, ale jsme tím chtěli říct, že Praha zní navzdory tomu, co se teďka venku děje. A tam se nám podařilo domluvit spolupráci s Arte, ke které bychom se asi jinak obtížně dostávali. Ale když je to prostě takovýhle nápad a když je to tak strašně sexy scéna na té vodě, jo, když je to prostě venku s lidma na mostech a na nádržích a ještě k tomu zní Max Richter, tak to byla věc, která, která nám pomohla a dveře do Arte, takže vznikl koncert, který byl přenášený nejenom českou televizí, ale taky právě francouzsko německým kanálem Arte. A to je něco, na co už teď můžeme navázat. A letos stáme něco hodně speciálního.
0: To jsem chtěl se právě ano samozřejmě zeptat. 1. září, jestli se neplatuje je to datum. Je to 2. září. 2. Takové. září. A každopádně bude to tedy koncert příležitosti Českého předsednictví. Koncert pro Evropu. No, koncert pro Evropu. Jsi... A to je vlastně to, že když se
1: dobrá věc jednou, jednou podaří, tak ten její příběh pak, pak pokračuje. Platí to o tom koncertě pro Evropu, protože díky tomu efektu, který měl, a který měl ten houpův koncert, díky tomu, že byl v evropských televizích, že byl vidět po celém světě, tak se na nás obrátila řada partnerů a i úřad vlády v souvislosti s připravujícím předsednictví, zdali bychom nepřipravili program pro tom předsednictví. A nakonec to dopadlo tak, že jsme se domluvili s Českou filharmonií, která 2. září zahraje na Vltavě podle mého názoru nejpůsobivější duchovní skladbu o historie vůbec s Janáčkou, Glagolskou takže 100 člený orchestr, 70 člený sbor, solisté, pódium, jak auditorium, tak jeviště na Vltavě rozšířené prostě pro to množství hudebníků, které prostě potřebujeme tam, tam mít. A cirka 1200 lidí v publiku, kteří sedí pohodlně na těch, na těch pontonových. Lávkách a samozřejmě další stovky tisíce diváků na moste, na mostě Legii, na nábřeží, na slovanském ostrově, ale i na lodičkách, šlapadlech na Vltavě. Takže myslím si, že to bude velký svátek hudby a, a že se dostane ta zpráva o tom, jaká, jak je Praha, jak zní a jak je světová kulturní metropole, že se ta zpráva dostane do celého světa, protože zase... Televize RT, česká televize to bude, to bude přenášet. A dokonce projevil zájem i Unitel, což je velká distribuční společnost, kterou spolu zakládal Herbert von Karajan, čili je opravdu významná, významný partner.
0: Když byla řeč o Danielu Houpovi, který nahrál pro německého skladatele Maxe Richtera jeho upravenou kompozici ve Valdyho čtveroročního období, rád bych upozornil na takzvanou novou vlnu moderní klasické hudby nebo také neoklasické hudby. Kromě Maxe Richtera jsou to skladatelé a skladatelky jako například islandští Johann Johansson, Olafur Arnalds nebo Hildur Godnadotyr, ale také Nils Fram, Hany Arany show Beaving, Dustin O'Holleren nebo Sophie Hutchings. Ještě před 10 až 15 lety začínali svou kariéru hraním v islandských kostelech, malých klubech a jejich desky si vydávali sami nebo na liblech svých přátel. Od té doby se obliba tohoto žánru Rozšířila natolik, že dnes zmínění umělci vystupují v největších světových sálech a komponují hudbu pro americké velkofilmy, seriály nebo i nezávislou audiovizuální tvorbu s mezinárodním přesahem. V několika případech přebírají Oscary, Globy, Grammy i mnoho dalších cen. Snačením nadšením jejich vývoj. Už sice nikdy neuvidím jejich vystoupení třeba v Pražské sedmičce jako Olafura Arnalce, Johana Johansona v kostelu svatého Šimona a Judy nebo v kavárně potrvá Sofie Hutchings, ale pokud se jejich hudba rozšiřuje, tak jsem za to jedině rád. O to víc, když se jim daří zároveň vyhledávat nové postupy skladby. Vnímat je potřeba hudbu jako celek a je dávno současné neumazovat se na žánry. Na otázku škatulek narážíme, právě i v rozhovoru s Markem. Jména, která jsem zmínil, úspěšně prorážejí hranice například s tím, jak se posouvají technologie a inovace. A to je kombinace napříč kulturního a kreativního průmyslu. Výchozím bodem je ale kreativita. A pak? Pak jsou příběhy. Na závěr v suvky ještě jedna malá domu. Lokální autory z této oblasti představuje projekt Moderna kulturní platformy GoodGood. Good. A představuje je v nekoncertních prostorech architektury z období modernismu, například ve Vinternicově Vile, z části symbolicky, protože zmíněné tvůrce a architekty spojuje právě inovativní přístup ke svému umění. Teď bych se tě rád zeptal na práci kurátora, manažera, další pozice, který vlastně zahrnuje tvoje práce. Klidně i zase můžeme jít trošku do historie. Jak se tvoje práce vyvíjela a kde se teď tvoje role uměleckého ředitele, toho kurátora nachází? Určitě ta práce se významně proměnila. V těch hradních letech jsme
1: dělali úplně všechno v podstatě ve dvou dvou lidech, což ale na druhou stranu zase bylo strašně... Užitečný v tom, že si člověk uvědomil a naučil všechny ty profese v malým, jo? že Dělat PR nebo kampaň znamenalo roznášet ačkové stojky po hradních nádvořích a lepit na ně plagát. Jo? Péče o umělce znamenalo vyzvedávat ho na letišti a, a vozit ho z hotelu na, na zkoušku a, a, a tak dále. A samozřejmě se tvořil i ten program a řešilo se, co se, co se, co se bude hrát a tak dále. byl taková jako velmi komplexní činnost, ale byli jsme na to v podstatě jenom, jenom dva. Postupem času já jsem víc a víc osměloval jako dramaturg, nebo Utvářel jsem významně, že nikdo jiný vlastně nikdy dramaturkem nebyl v těch prvních 15 nebo možná dokonce do skoro 20 letech. Čili jsem tu podobu toho festivalu do velké míry vytvářel a teďka je to tak z části taky, my máme takovou uměleckou radu, Jež já jsem teda jako cerou dejme tomu, ale jsme tam tři. Je tam ještě Guy Borg, vlastně rodilý Angličan, tak je velký bojovník proti provincialismu a, a člověk s ohromým nadhledem, který objevil spoustu talentů, umělců, počínaje Gregory Potrem, po ghost poeta, třeba který. Young Fathers, který prostě přivedl k nám, nebo mě na ně upozornil a my jsme je pak, pak přivezli. A je tam taky Vilem Spilka, který zase je ohromně erudovaný v té jazzový, jazzový oblasti. Takže v této trojici Vlastně vzniká ten obsah a já už víc než jednotlivý koncerty, tak mě zajímá ten celek a ta, ta jakoby vyváženost toho celku, protože vždycky jsem bral tu, tu dramaturgii nebo ten program toho festivalu jako vlastně další uměleckou disciplínu, jo, že ta věc musí dávat, ten festival musí dávat smysl tak jako celek, aby to nebyla jenom nějaká sled hodných koncertů, takže víc si dneska, pokud se ptáš, v čem je rozdíl té práci, tak nedělám tolik tý. Tý detailní práce, ale víc hlídám si ten, ten celek a současně si snažím zbavovat té operativy nebo té administrativy, který je strašně moc. A v téhle práci, bohužel, je jich 90%. On si člověk řekne, umělecký ředitel, no, ale on to je, to je z 90% úředničena, říká moje někdy ironická až sarkastická maminka, která říká, No, která jako hrozně těžce nese to, že nejsem hudebník, jo, protože ona byla celý život hudebnice a já jako jsem nejsem hudebník. A říká, no jo, no, ty jsi ouřada, jo? ouřada, jo, čili je, je pravda, že ty úřední práce, ty administrativy v tom je strašně moc a nesmí se tím člověk nechat požrat a zabít, protože, protože si myslím, že furt ta moje, moje síla je v tom ty věci vymýšlet. A abych mohl je vymýšlet, tak musím proto mít prostor, jo? nemůžu se utápět prostě po nocích v nějakých tabulkách, jo? což se teda, bohužel taky někdy děje, ale prostě ty nápady nejlepší přijdou většinou ve chvíli,
0: kdy člověk nějak okyslíčí ten, ten mozek. Mi říkáš moc hezky. Vlastně mě zajímá, jaká je podle tebe dnešní role kurátorů, jaký vytvářet hodnoty ve společnosti, protože prostě to nějakým způsobem děláme. Prostřednictvím samozřejmě umění, který dáváme dohromady, ale Řek. jaká je role kurátorů v dnešní době? No, já bych řekl, zodpovědná
1: role to je. Protože vybíráš z toho množství toho, co je, z věcí, které jsou nekvalitní, špičkový, průměrný, podřadný něco, co se stavíš do nějakého celku, ať už je to festival, nebo výstava, nebo jiná jiná forma, a říkáš tohle je umění, tohle je to, co stojí za tu tu pozornost a to je to, co jako by čase mělo být nějakým kánonem, a když tam dáš nějaký fake, nebo když tam dáš něco, něco, co tam nepatří a nebo naopak, když tam vyzvedneš něco, co tam patří a přitom to tam lidi nepovažují, že by to tam mělo patřit, že to vyzvedneš na ten piedestal a dáš tomu to, ten půn to umění, tak to je, to je zase úžasné, úžasné záslužná práce. No. Čili ovlivňuješ tím, protože tím, co vytváříš, ovlivňuješ spoustu, spoustu lidí, když co nemusíš být výkonným umělcem sám, ale tím výběrem určuješ vkus nebo ho můžeš tříbit lidem, aby si ho tříbili a tím vlastně se stávali lepšími. No, já to mám tak jedno, jednoduše, možná to zní pateticky, ale myslím si, že to umění je k tomu, aby jsme byli lepší.
0: Pojďme teď zmínit i vlastně úplně čerstvou věc, což je program letošního festivalu Prague Sounds. Určitě budu moc rád, když zmíníme jména, který se letos představí, vzhledem k tomu, že to natáčíme teď na začátku června a ten festival bude probíhat až v říjnu a listopadu, tak vlastně myslím, že bude úplně ideální, že to není na poslední chvíli. Určitě rád, my letos
1: poprvé teda De facto je to náš první ročník, ve zkušenosti 26. A 26. strany podzimu jsou první prák Sounds. Teda. Letos my jsme se zbavili všech těch přívlastků mezižánový, mezinárodní a všechno je to zhumutněné do jednoduchého přídomku. prák Sounds, the festival. Jo? A myslím si, že ten line-up to říká sám. Já ho tady mám před sebou. Letos přijede Nils Fram. Laura Vula přijede kvarteto hvězdní Joshua Redmana s Meldaem, McBrideem a, a Bladeem, americká kapela Snarky Papy, mandolinista Chris Steely přijede z Británie, Ghost Poet, kterého jsem zmiňoval, jeříctivý fenomén a, oslaví osmdesátku v Rudolfinu. No a pak je tady muzikant z oblasti mezi, mezi hip-hopem a jazzem a avangardou, McRaven, McCraven, úžasný bubeník, a pak berlínský akustický techno Brand Brauer Frick Ensemble, to bude v DOXu. Tak myslím si, že to je krásně, že ten program krásně ilustruje to, co se festival Stulny podzimu,
0: dneska Prague Sounds, Celá ta léta snaží, máme z toho radost. Kam vlastně i se třeba chystá do budoucnosti, protože to spektrum těch věcí si myslím, že fakt je nádherně poskládaný. A možná se vlastně právě teď budeme mluvit trošku o té budoucnosti a chci se zeptat na vlastně finanční stránku festivalu, protože festivaly podobného druhou se, jak už si i sám zmínil, neobejdou bez finanční podpory mnoha zdrojů a těmi hlavními jsou stát, město, a samozřejmě donátoři, respektive nebo mecenáši. Festival existuje už 25 let a ty soukromé zdroje se pochopitelně v průběhu let mění. Ale zajímá mě, jaký je tvůj pohled na budoucnost, vlastně týhletý podpory. Je dost možný, že prostě třeba nebudou finance na podobné aktivity. Ať už ze strany státu, ať už ze strany města. Zajímá mě vlastně, jestli tohle to vůbec řešíš, jestli jsou to nějaké tové myšlenky, kterými se zabýváš, a jestli jakoby dokážeš i v horizontu několika let předpovědět, jakým způsobem tohle bude fungovat.
1: Zabývám se tím, bohužel jsem se tím musel zabývat v posledních letech jako víc, než bych si přál, ale nakonec jsem v tom našel určitý zalíbení a vlastně jsem zjistil, že když člověk je de facto, sám tím, kdo je nositelem toho festivalu, takže to není zas až tak obtížné ty partnery vlastně najít nebo to financování najít. Jo, to zase je o tom, o čem jsem mluvil před chvilkou, že když člověk má něco, čemu věří, co myslí, že je výjimečně nebo unikátní, tak se na to nakonec ty peníze vždycky, vždycky my najdou, nebo tak jsem to měl a nebo zazvyk jsem si za těch 25 let, že že prostě je období u roku, kdy jsem minus 5 milionů, je období, kdy jsem minus sedm, ale pak zase minus dva, pak minus 1 a nakonec, že to vždycky nějak dopadne a ještě zatím do těch tepláků mě nedostali a ještě v tom prostě si, když končí rok, nebo, nebo v lednu. Takže jsme to vždycky nějak vybrali, jako tu, tu zatáčku a naučil jsem se s tím žít, že v tu chvíli, že člověk nemůže si myslet, že má na Penízky nahromadě a teď začnou začne utrácet. Ale je to tak, že už je dávno utratila, ještě nemá ani desetinu těch peněz, ale na to si člověk zvykne a postupně jsem si udělal takový interní cíl, že máme takový princip, že 5x20 je 100, že? takže 20% stupný, víc to nepokré, když jsme vyprodaný, ale prostě nakupní síla je jaká je a ty, ty náklady těch věcí, co děláme, jsou velký. I ty sály, co platíme a tak. Čili 20% stupní, 20% město, 20% ministerstvo, 20% mecenáši, a to už se nastoupil, mecenáši a partneři. No prostě. Tohle mi docela, docela funguje. Musí se to, jak se říká, vždycky v tom finančním, že diversifikovat riziko, no prostě, tak, aby když jedno vypadne, tak, aby něco furt, furt zůstalo. No a tohle si myslím, že je princip společně s jakým dlouhodobým strategickým plánováním, ale plánujte strategicky dlouhodobě, když vám ministerstvo sdělí, kolik vám dá peněz v květnu aktuálního roku. A nedej Bože, naštěstí ještě náš festival je na podzim, ale jsou případy kolegů festivalů, když jsou v únoru a ty to dělají úplně totálně na A to jsou strašné stavy. Že jo. Nejhorší je ta nepředvídatelnost těch, těch peněz, který dostanete, že, jo, že nevíš prostě. Eh, jestli vůbec dostaneš. To, to je ta věc, která dlouhodobě se v dialogu s tím ministerstvem i konec konců s městem a s těmi grantovými komisemi jako řeší, aby, eh, aby se to zlepšilo. Třeba Praha už má docela systém, teďka myslím, myslím dobrý. Eh, ministerstvo prostě zatím nebylo schopné se posunout k té dlouhodobosti a já říkám, jako strategické plánování v umění, Michael Kaiser na Kennedyho centru mě učil, že mám mít plán na pět nebo šest let dopředu, abych mohl přesvědčit sponzory a partnery.
0: No, ti vysvětlovali, ale před 25 lety a stejně vlastně tady po 25 letech v Praze, v České republice. My ještě ani, to bude <laughs> lepší. Letos, no, letos to bylo
1: extrémní, ty to navíc zpomalil ten covid, že jo? protože mm-hmm. to ministerstvo jako bylo zavalené zase těma covidovýma náhradama, ta administrativa to nestíhala, takže se to všechno spozdilo ještě víc a to je naprosto neúnosný a je to taky neuvěřitelně bezohledný k těm všem, pořadatelům, kteří opravdu často, často do toho dávají svoje prostředky, na ním si jiného nezbývá, protože jako po přek, překlente to, to období nějak, že, když prostě nevíte, ani, nevíš ani kolik těch peněz dostaneš. Je.
0: Nezbývá než optimismus, ale zajímá mě, jestli vlastně i ta část toho donátorství, toho mecenářství, která je samozřejmě v státech na západě, Daleko rozšířenější má úplně daleko jiný charakter a tradici. Tak jestli se něco podobného, a, něco jako, podobného nastane já, tady. Já s tom jak vidíš ta, ten posun.
1: Já tam toho ten posun nevidím v nějakým radikální změně, bohužel. Myslím si, že se to bude tak postupně eh, vyvíjet. Chvilku to bude lepší, chvilku to bude horší, bohužel. Ne, není vůle, a to, to považuji za, za jako chybu nebo nedostatek toho systému, není vlastně vůle rozdělit a rozlišit, oddělit zrno od nebo oddělit skutečnou kvalitu, skutečně hodnotné věci, které by měly dostat násobně víc peněz, protože to jsou ty výstavy, to jsou to je ta výkladní skříň. Jo. A pokud nechceme prostě dělat provinční věci, tak. Proč ty nejvýznamnější festivaly, opravdu, které prokázaly 20, 30, někdy i víc let svoji kvalitu, tak ty přece nemusí rok co rok žádat s, tou, s tím množstvím těch nových projektů a znovu říkat, že mají nárok na ty peníze, aniž by věděli, jestli dostanou 100%, 50% nebo 25%. To je, to je absurdní a úplně to brání vlastně tomu, aby se vytvořily ty. Na druhou stranu musíme i ty nové věci, Dát jim šanci, pokud jsou kvalitní, se prosadit. Ne, ono to tak jednoduché není, no teď kdyby někdo řekl tobě nebo mně, tak máš čistý papír vymyslit ten systém, aby byl spravedlivý,
0: tak bychom se s tím doslámali hlavu. Mám dvě poslední otázky. Před pár dny byl vyhlášen vítěz konceptu na výstavbu Vltavské filharmonie. Vyhrálo dánské studio BIG Bjarke Engelse, což je aktuálně jeden z těch top 5 architektů současnosti, taková doplňující informace. I když je to pouze v uvozovkách vyhlášení vítěze mezinárodní soutěže, tak je to ale zcela určitě milník pro vývoj nejen pražské architektury, ale i kultury a řekl bych i společnosti. Jak to vnímáš ty jako člověk, který se dost usilovně snaží o pozvednutí kulturního života v Praze?
1: Jednoznačně je jako jen houšť a, a je to první, první vlaštovka. Bohužel to bude trvat minimálně 10 let, než ten sál vznikne, ale měl vzniknout dávno. Je to skandální, že, že tady vlastně prostě 100 let se ne, nepostavil pořádně jako sál. Samozřejmě ne, nepočítám nepočítáme třeba fórum Karlín, dobře, ale, ale jako sál s tím statutem toho velkého, velkého stánku, jako používáme Rudolfinum nebo obecní dům prostě stavby prostě z 19. století. V Takže to je úžasný, hrozně tomu fandím a měly by takových staveb vzniknout, ale ještě víc, jo, protože samozřejmě je to, je to úžasný, Asi to, a světová architektura do Prahy patří zoufalem, tady chybí, zoufale se staví málo, Moderní architektury nejsou vůbec projekty odvážný a nejsme s přece, jo, pokud chceme mít živý město, musí tady takovéhle věci
0: vznikat. Takže, Co to znamená pro kulturu a společnost tahle ta stavba?
1: No je to skvělý, ten konzerní sál prostě skultivuje celou tu čtvrť, čili oživí a, a moc se na to řeším, bude to. To je úžasný. Očistí, kultivuje, pozvedne, to je, to je to, co
0: umí jenom umění. Jazz a klasická hudba je vnímána institucionálně a širokou veřejností jako takzvaná vyšší kultura v uvozovkách, jako reprezentativní hudba. To je samozřejmě pochopitelné, vzhledem k dlouholeté tradici a historickým odkazům. V posledních desítkách let je ale hudba obrovské spektrum, které rozšiřuje, diverzifikuje a posouvá se současně s vývojem technologií. Současnost už jsme zmínili, ale jak nahlížíš na budoucnost v horizontu několika desítek let na oblast jazzu a klasické hudby, jak se podle tebe bude vyvíjet i ve vztahu společnosti a právě třeba klasické hudby nebo to, jazzu? Já si myslím, že jako žádný jako klasická hudba a Jmenuješ
1: i jazz jako už vlastně tradiční, dá se říct, konzervativní žánr, což do jisté míry je pravda, byť jako jazz má různé podoby a tak, ale ty tu budou vždycky klasická hudba, festivaly, klasické hudby, Tady budou vždycky festivaly staré hudby, tady budou, budou vždycky, protože to jsou prostě nadčasové hodnoty, které prostě jsou nespochybnitelné. Je to, jak když jde, jdeš na starý mistry na výstavu a prostě obdivuješ Monulízu nebo, nebo ve Swingru prostě starý, starý italský malíství. A to je stejný. A pochopitelně mění se to v té soudobí tvorbě, kdy se dostávají na ten pědestal, kdy se vlastně dostávají do těch, do těch institucí do toho svatostánku umění typu té nové filharmonie, kdy se tam, nebo galerii, kdy se tam vlastně dostávají věci, které tam dřív nepatřily, kdy najednou platí to i o výstavním životě, ale třeba, kdy my rádi třeba bereme hip-hop a, a jakoby v posuneme ho na ten piedestal, a řekneme, tohle je umění, tohle je muzika, která má sneset ty nejvyšší parametry. Včera jsme hráli na festivalu Solový světy Johna Sebastiana Bacha a, a, a zejta za hraju Dela Soul. Jako, to, to nás na to vždycky bavilo. A Myslím si, že ta toho ty nabídky bude, bude jako probíhat a dostávat se tam žánry a věci, který, o kterých dřív nebylo ani ani pomyšlení, že, že by tam patřili, což je super, což je dobře. Mimochodem Nils Fram je taky dobrá ukázka takového nového fenoménu věci, která vlastně vyrostla z malých, z malých klubů a vlastně vrostla a vlastně dobila ty největší koncertní sály a získává obrovský publikum a při tomto klasický publikum se na to dívá z prsty a říká, že to je příliš primitivní, jednoduchý nebo jaký, ale prostě stvrzuje to svoje, svoje kvality,
0: čili jako ta, ta pestrost si myslím, že se, že se bude zašiřovat. To je ta cesta. Marku, díky moc krát za rozhovor a držím palce s festivalem Prague Sounds. Díky. Já Pěle děkuju za pozvání.